0: que están trabajando y dándolo todo, a otros que lo que quieren es quedarse en casa, cumplir con esa con ese otro mantra, ¿no? de quédate en casa y evita que se propague el, el contagio. Es lo que pasa con los arquitectos, ¿no, Carmen?
1: Pues sí, precisamente eh, a nivel nacional el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de, de España pues se eh, una nota de prensa donde los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos de obras públicas pedían al gobierno un cierre temporal en las obras de, de construcción. Nosotros desde Onda Regional hemos querido acercarnos hasta el Colegio Oficial de Arquitectos de aquí de Murcia. Vamos a hablar con su vicedecano Marta y uh -huh. creo que ya le podemos saludar a sí. ver si Está.
0: Juan Pedro Sanz, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cuál es ese llamamiento que queréis hacer desde los colegios de arquitectos de, de toda España?
2: Bueno, bien, pues en nuestro Consejo Superior, al que el Colegio de Arquitectos pertenece, pues ha, ha querido eh, hacer una carta, ha redactado una carta al ministro solicitándole la paralización de las obras eh, por, por velar por la salud de, la, de las personas, lo primero del ciudadano y sobre todo por todos los agentes que participan en las obras, que son, son muchos y de diversa índole. E intentar que, que la cadena de, de contagios pueda aportar nuestro granito de arena a que, se pueda, a que se pueda frenar.
1: ¿Cuál es un poco ahora mismo el, el posicionamiento desde aquí, eh, Juan Pedro, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de, de Murcia? ¿En qué situación estáis ahora mismo? ¿Qué dicen los compañeros? Eh, cuéntanos.
2: Pues mira, eh, nosotros hemos querido desde con, en primera mano conocer la opinión de los compañeros y hemos lanzado hace un par de días una encuesta para obtener sus su respuestas y un poco acercarnos a ellos y conocer su realidad, que a pesar de que es conocida porque no tenemos un tamaño muy grande, pero así con unos datos más concretos y objetivos que podíamos valorar un poco cuál es la circunstancia del sector. Y, efectivamente, pues mayoritariamente la opinión de, de los compañeros es que es necesaria una paralización de, de las obras y que solo un tercio de ellos pues opina que en, en la medida de que algunas de las obras, por su singularidad, ...de tipo o su singularidad de fase y sobre todo que no se puedan cumplir exactamente las medidas de prevención de un problema de salud pública, pues que, que pueda adaptarse y esas obras singulares pues puedan un poco terminarse en el caso de, de, de que así sea o que sean en una fase donde no... Donde puedan cumplirse esas medidas. Pero generalmente la opinión mayoritaria es que están a favor de una paralización del, del sector completa.
0: ¿Por qué dice exactamente el estado de alarma? ¿No, ¿No se ha detenido ninguna obra? ¿O sea, podéis trabajar de una manera eh, normal eh, con ciertas medidas de, de seguridad? ¿O, ¿O el estado de alarma ha paralizado alguna, Juan Pedro?
2: No, el Real Decreto del Estado de Alarma no, no hace referencia concreta en nada a lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Entonces, claro, eso nos deja. Como, como una actividad que se debe de seguir desarrollando. no La entiende como esencial, si es así las que están excluidas del Real Decreto de Alarma, y eso efectivamente también se traduce en un problema que es prioritario de salud pública, pero que en segundo lugar es irremediablemente económico, por lo tanto no hay ayuda ni unas medidas concretas eh, destinadas a nuestro sector, que es otra de los la, de grandes problemas que está ocasionando la situación de paralización ¿no? del sector, porque no, 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 no se ascribe a ninguna, a ninguna particularidad del Real Decreto. Por lo tanto, deja un poco en el vacío todo el sector de la construcción.
1: ¿De qué tipo de, de obras estamos hablando, Juan Pedro? Porque entiendo que están tipificadas.
2: Sí, nosotros hemos, hemos intentado conocer el panorama de, de obras que que tiene la región de Murcia, porque entre cada comunidad autónoma varía un poquito en función de su desarrollo económico y de su potencia. ¿no? En la región de Murcia, pues por los datos que obran en la oficina de visado y también por la encuesta que, que os comentaba que hemos realizado los compañeros, mayoritariamente las obras que se realizan en la región de Murcia son de pequeña envergadura que están focalizadas en un 50% en vivienda unifamiliar. Eso representa que también los promotores son clientes particulares que están desarrollando su vivienda y que son obras pues, eso, pequeñas donde… Donde el sector de la construcción está compuesto básicamente por oficios que son personas autónomas o, o pequeñas pymes que desarrollan su trabajo pues a pequeña a pequeña escala. Eh, solo un 20% de las obras corresponden a obras de más de, de un bloque de, de más de diez viviendas por lo tanto pues también esa, queríamos conocer cuál es la realidad de las obras en, la, en el régimen de Murcia.
0: Claro, y el, el lío es que ahora mismo los trabajadores tienen que ir cada uno en un coche con eh, medidas de, de seguridad. No sé ¿cuál es, cuáles son las normas que, que más os afectan en el caso de las obras.
2: Claro, está, está afectando en diversa, de diversas índoles. ¿no? Por ejemplo, el transporte de los trabajadores, que, que muchos de ellos van en furgonetas conjuntas, pues está duplicando o triplicando gastos de desplazamiento. ¿no? En algunos casos también se está rompiendo cierta cadena de, de suministro, que, que de momento no no afecta, pero sí que ya se están comentando que, que puede llegar a afectar próximamente suministro de materiales. Y luego hay muchos trabajos y muchos oficios, que todo el mundo conocemos lo que es una obra, nosotros de una manera un poco más profesional, pero que son trabajos que se realizan entre varias personas. Por lo tanto, no se que pueden velar por las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
1: ¿Qué os transmiten un poco en el en el sector, eh, Juan Pedro, lo, los compañeros que precisamente por eso que nos está que nos está diciendo, ¿no? Eh, hay obras que el trabajo es en equipo y en equipo de estar muy junto, porque si no, no se puede hacer de, de otra manera. Eh, Han cambiado un poco esa manera de, de actuar, de, de construir esos protocolos.
2: Pues eh, hay mucha inquietud, ¿no? Los protocolos pues deben de seguir lo mismo, ejecutar una obra casi eh, de forma de forma un, un, clara, ¿no? De una manera como rutinaria y que es difícil cambiar protocolos de un sistema muy tradicional de en la construcción, ¿no? Pero efectivamente hay mucha inquietud por lo que por las medidas eh, contra el coronavirus que no están contempladas en las medidas de prevención en una obra que son adecuadas a la, a la seguridad laboral de una obra entonces la empresa constructora pues no 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 es capaz de asegurar exactamente si se están cumpliendo o no las medidas porque es un sector muy complicado para asegurarlo entonces pues nos transmiten la inquietud y, y, y el miedo no de transmitir la enfermedad a través del contagio en la obra y luego a sus familias, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cadena de transmisión que hablaba al principio.
0: Claro, y bueno, lo que decíais, es que, que os interesa por una parte que, que se, se regule y se diga que no podéis trabajar, eh, primero para vuestra seguridad y la de vuestros eh, trabajadores en las obras, y luego también para poder eh, meteros en, en todas esas ayudas, ERTES y todas estas cosas que, que se están anunciando y que afectan a, a esas actividades que han cerrado por obligación, ¿no, Juan Pedro?
2: Exactamente. Nosotros, en lo que representamos al colectivo de arquitectos, pues también os quiero comentar que es un, es un sector eminentemente de trabajadores autónomos, adscrito al régimen de la seguridad social o incluso a una mutualidad que hasta a mediados de los 90 era de obligado cumplimiento, una mutualidad a la hermandad nacional de arquitectos. Entonces, esos trabajadores autónomos quedan al margen de… ...de las ayudas, a lo que justifiquen el cese de actividad... ...en un 75% de reducción de sus ingresos... ...eso en un modelo de certificación de obra... ...es muy difícil de justificar de un mes a otro... ...porque las certificaciones son mensuales... ...por lo tanto no es un sector que de momento... ...se pueda acoger ni AERTE ni, a ni las ayudas autónomas... Son, son, ...son las que deberían de ser... ...para que para que el sector tuviera la ayuda económica... ...que eso que eso requiere... ...por lo tanto hay pues eso, una inquietud mayúscula... Y, ...y mucha confusión también en las obras... Eh, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues, eh, Juan Pedro, a ver si, si os responden a esas, a esas peticiones. De hecho, bueno, ya sabéis que el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y algunos otros presidentes es lo que están reclamando, ¿no?, que se paralicen aún más actividades para, para garantizar que haya menos movimiento. El, el vuestro es uno, de los que genera, es uno de los sectores que genera movimiento, ¿no?, de, de personas yendo a, a, a las obras a trabajar. Eh, Juan Pedro, muchísimas gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Así que quería eh, apuntar finalmente uh -huh. que nuestro sector, pues también se compone de la obra, pero también es una fase importante que tiene que ver con el desarrollo de proyectos. De esta manera, el colegio también se ha dirigido a todos los municipios y a sus servicios técnicos para que en la medida que podamos tengamos el horizonte de un de un escenario de recuperación, pues que se siga con una de una manera normal trabajando en la ...en el informe de licencias de urbanismo... ...y también que los arquitectos nuestros compañeros... ...pues están trabajando de manera remota en sus estudios... ...y que los desarrollos de proyectos... ...implican menos movimiento, menos riesgo para contagio y que es una profesión que estaba empezando a ver algo de luz después de la crisis de 2008 y que, en la medida que se pueda, los ciudadanos pues sigan confiando en nuestros compañeros para desarrollar el trabajo desde los estudios y, y tener el horizonte de recuperación que los plazos en nuestro sector
0: ¿Os interesaría que la Administración ampliara plazos en algunos concursos y en algunas eh, licitaciones que estén pendientes o, o no? o que continúe De momento,
2: según entendemos con el Real Decreto, esos plazos administrativos han quedado en suspenso y, por lo tanto, seguirán vigentes a la vuelta de la normalidad cuando el Real Decreto de Estado de Alarma eh, ya no esté en vigor, uh -huh. pero sobre todo es eso lo que os decía, el desarrollo del de despacho de, de, de licencias de edificación en el ayuntamiento y el encargo de los proyectos que no se paralicen porque si no luego la recuperación será muy complicada si ahora se paralizan también los proyectos, una cosa es paralizar las obras y otra los proyectos y nosotros abogamos sí. porque los proyectos no se paralicen, que se desarrollen los estudios de arquitectura para que la recuperación sea efectiva eh, con la mayor inmediatez.
1: Pues sí, precisamente sí. vosotros podéis hacer este teletrabajo ¿no? en esos proyectos que, es, de los que habla.
2: Exactamente, el 70% de los compañeros ya han contestado que están en teletrabajo desde sus estudios y, y, y es necesario que se les apoye y que se siga con una actividad que es necesaria para la ciudadanía.
0: Sí, porque ahora tenemos que pasar esto, pero luego hay que remontar económicamente, es otra de las cosas pues, que, que nos toca que nos toca hacer.
2: Eso es, pues... como remontarnos de un día para otro, pues a ver si, si podemos seguir desarrollando los proyectos que llevan su, su periodo de plazo.
0: Muy bien, pues eh, Juan Pedro, de nuevo, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotras. Hasta Saludos. luego. Onda Regional. Estamos a tu lado.